0: Gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe zweiter teil neuntes buch teil 2 da mir aber auf diesem wege jede eigne tätigkeit in dem studium abgeschnitten ward denn ich hatte für nichts positives einen sinn sondern wollte alles wo nicht verständig doch historisch erklärt haben so fand ich für meine kräfte einen größern spielraum den ich auf die wunderlichste weise benutzte indem ich einem interesse nachgab das mir zufällig von außen gebracht wurde die meisten meiner tischgenossen waren mediziner diese sind wie bekannt die einzigen studierenden die sich von ihrer wissenschaft ihrem Metier, auch außer den lehrstunden mit lebhaftigkeit unterhalten es liegt dieses in der natur der sache die gegenstände ihrer bemühungen sind die sinnlichsten und zugleich die höchsten die einfachsten und die kompliziertesten die medizin beschäftigt den ganzen menschen weil sie sich mit dem ganzen menschen beschäftigt alles was der jüngling lernt deutet sogleich auf eine wichtige zwar gefährliche aber doch in manchem sinn belohnende praxis er wirft sich daher mit leidenschaft auf das was zu erkennen und zu tun ist teils weil es ihn an sich interessiert teils weil es ihm die frohe aussicht von selbständigkeit und wohlhaben eröffnet bei Tische also hörte ich nichts anderes als medizinische Gespräche, eben wie vormals in der Pension des Hofrats Ludwig. Auf Spaziergängen und bei Lustpartien kam auch nicht viel anderes zur Sprache denn meine tischgesellen als gute kumpane waren mir auch gesellen für die übrige zeit geworden und an sie schlossen sich jedesmal gleichgesinnte und gleiches studierende von allen seiten an die medizinische fakultät glänzte überhaupt vor den übrigen sowohl in absicht auf die berühmtheit der lehrer als die frequenz der lernenden und so zog mich der strom dahin um so leichter als ich von allen diesen dingen gerade so viel kenntnis hatte daß meine wissenslust bald vermehrt und angefeuert werden konnte beim eintritt des zweiten semesters besuchte ich daher chemie bei spielmann anatomie bei lobstein und nahm mir vor recht fleißig zu sein weil ich bei unserer sozietät durch meine wunderlichen vor oder vielmehr überkenntnisse schon einiges ansehen und zutrauen erworben hatte doch es war an dieser zerstreuung und zerstückelung meiner studien nicht genug sie sollten abermals bedeutend gestört werden denn eine merkwürdige staatsbegebenheit setzte alles in bewegung und verschaffte uns eine ziemliche reihe feiertage Marie Antoinette Erzherzogin von Österreich königin von Frankreich sollte auf ihrem wege nach Paris über Straßburg gehen die feierlichkeiten durch welche das volk aufmerksam gemacht wird daß es große in der welt gibt wurden emsig und häufig vorbereitet und mir besonders war dabei das gebäude merkwürdig das zu ihrem empfang und zur übergabe in die hände der abgesandten ihres gemahls auf einer rheininsel zwischen den beiden brücken aufgerichtet stand es war nur wenig über den boden erhoben hatte in der mitte einen großen saal an beiden seiten kleinere dann folgten andere zimmer die sich noch etwas hinterwärts erstreckten genug es hätte dauerhafter gebaut gar wohl für ein lusthaus hoher personen gelten können was mich aber daran besonders interessierte und weswegen ich manches büsel ein kleines damals kurrentes silberstück nicht schonte um mir von dem pförtner einen wiederholten eintritt zu verschaffen waren die gewirkten tapeten mit denen man das ganze inwendig ausgeschlagen hatte hier sah ich zum ersten Mal ein Exemplar jener nach Raphaels Kartonen gewirkten Teppiche, und dieser Anblick war für mich von ganz entschiedener Wirkung, indem ich das Rechte und Vollkommene, obgleich nur nachgebildet, in Masse kennenlernte ich ging und kam und kam und ging und konnte mich nicht satt sehen ja ein vergebliches streben quälte mich weil ich das was mich so außerordentlich ansprach auch gern begriffen hätte höchst erfreulich und erquicklich fand ich diese nebensäle desto schrecklicher aber den hauptsaal diesen hatte man mit viel größern glänzendern reichern und von gedrängten zieraten umgebenen hudlissen behängt die nach gemälden neuerer franzosen gewirkt waren nun hätte ich mich wohl auch mit dieser manier befreundet weil meine empfindung wie mein urteil nicht leicht etwas völlig ausschloß, aber äußerst empörte mich der Gegenstand diese Bilder enthielten die Geschichte von Jason, Medea und Kreusa und also ein Beispiel der unglücklichsten Heirat zur Linken des Throns sah man die mit dem grausamsten Tode ringende Braut Umgeben von jammervollen teilnehmenden zur rechten entsetzte sich der vater über die ermordeten kinder zu seinen füßen während die furie auf dem drachenwagen in die luft zog und damit ja dem grausamen und abscheulichen nicht auch ein abgeschmacktes fehle so ringelte sich hinter dem roten Samt des goldgestickten Thronrückens rechter Hand der weiße Schweif jenes Zauberstiers hervor. Inzwischen die feuerspeiende Bestie selbst und der sie bekämpfende Jason von jener kostbaren Draperie gänzlich bedeckt waren. Hier nun wurden alle maximen welche ich in ösers schule mir zu eigen gemacht in meinem busen rege daß man christentum und die apostel in die seitensäle eines hochzeitgebäudes gebracht war schon ohne wahl und einsicht geschehen und ohne zweifel hatte das maß der zimmer den königlichen teppichverwahrer geleitet allein das verzieh ich gern weil es mir zu so großem vorteil gereichte nun aber ein mißgriff wie der im großen saale brachte mich ganz aus der fassung und ich forderte lebhaft und heftig meine Gefährten zu Zeugen auf eines solchen Verbrechens gegen Geschmack und Gefühl. Was, rief ich aus, ohne mich um die Umstehenden zu bekümmern, ist es erlaubt, einer jungen Königin das Beispiel der gräßlichsten Hochzeit, die vielleicht jemals vollzogen worden, bei dem ersten Schritt in ihr Land so unbesonnen vors Auge zu bringen? Gibt es denn unter den französischen Architekten, Dekorateuren, Tapezierern, gar keinen Menschen, der begreift, dass Bilder etwas vorstellen, dass Bilder auf Sinn und Gefühl wirken, daß sie eindrücke machen, Daß sie Ahndungen erregen. Ist es doch nicht anders, als hätte man dieser schönen und, wie man hört, lebenslustigen Dame das abscheulichste Gespenst bis an die Grenze entgegengeschickt. Ich weiß nicht, was ich noch alles weiter sagte, genug meine gefährten suchten mich zu beschwichtigen und aus dem hause zu schaffen damit es nicht verdruß setzen möchte alsdann versicherten sie mir es wäre nicht jedermanns sache bedeutung in den bildern zu suchen ihnen wenigstens wäre nichts dabei eingefallen und auf dergleichen grillen würde die ganze Population Straßburgs und der Gegend, wie sie auch herbeiströmen sollte, so wenig als die Königin selbst mit ihrem Hofe jemals geraten Der schönen und vornehmen, so heitren als imposanten Miene dieser jungen Dame erinnere ich mich noch recht wohl sie schien in ihrem Glaswagen, uns allen vollkommen sichtbar, mit ihren Begleiterinnen in vertraulicher Unterhaltung über die Menge, die ihrem Zug entgegenströmte, zu scherzen. Abends zogen wir durch die Straßen um die verschiedenen illuminierten Gebäude, besonders aber den brennenden gipfel des münsters zu sehen an dem wir sowohl in der nähe als in der ferne unsere augen nicht genugsam weiden konnten die königin verfolgte ihren weg das landvolk verlief sich und die stadt war bald ruhig wie vorher vor ankunft der königin hatte man die ganz vernünftige anordnung gemacht daß sich keine mißgestalteten personen keine krüppel und ekelhafte kranke auf ihrem wege zeigen sollte man scherzte hierüber und ich machte ein kleines französisches gedicht worin ich die ankunft christi welcher besonders der kranken und lahmen wegen auf der welt zu wandeln schien und die ankunft der königin welche diese unglücklichen verscheuchte in vergleichung brachte meine freunde ließen es passieren ein franzose hingegen der mit uns lebte kritisierte sehr un sprache und versmaß obgleich wie es schien nur allzu gründlich und ich erinnere mich nicht nachher je wieder ein französisches gedicht gemacht zu haben kaum erscholl aus der hauptstadt die nachricht von der glücklichen ankunft der königin als eine schreckenspost ihr folgte bei dem festlichen feuerwerk sei durch ein polizeiversehen in einer von baumaterialien versperrten straße eine unzahl menschen mit pferden und wagen zugrunde gegangen und die stadt bei diesen hochzeitfeierlichkeiten in trauer und leid versetzt worden die größe des unglücks suchte man sowohl dem jungen königlichen paare als der welt zu verbergen indem man die umgekommenen personen heimlich begrub so daß viele familien nur durch das völlige ausbleiben der ihrigen überzeugt wurden daß auch diese von dem schrecklichen ereignis mit hingerafft seien daß mir lebhaft bei dieser gelegenheit jene gräßlichen bilder des hauptsaales wieder vor die seele traten brauche ich kaum zu erwähnen denn jedem ist bekannt wie mächtig gewisse sittliche eindrücke sind wenn sie sich an sinnlichen gleichsam verkörpern diese begebenheit sollte jedoch auch die meinigen durch eine posse die ich mir erlaubte in angst und not versetzen unter uns jungen leuten die wir in Leipzig zusammen waren, hatte sich auch nachher ein gewisser Kitzel erhalten, einander etwas aufzubinden und wechselsweise zu mystifizieren. In solchem frevelhaften Mutwillen schrieb ich an einen Freund in Frankfurt, es war derselbe der mein gedicht an den kuchenbäcker hendel amplifiziert auf medon angewendet und dessen allgemeine verbreitung verursacht hatte einen brief von versailles aus datiert Worin ich ihm meine glückliche ankunft daselbst meine teilnahme an den feierlichkeiten und was dergleichen mehr war vermeldete ihm zugleich aber das strengste stillschweigen gebot dabei muß ich noch bemerken daß unsere kleine leipziger sozietät von jenem streich an der uns so manchen verdruß gemacht sich angewöhnt hatte ihn von zeit zu zeit mit mystifikationen zu verfolgen und das um so mehr da er der drolligste mensch von der welt war und niemals liebenswürdiger, als wenn er den Irrtum entdeckte, in den man ihn vorsätzlich hineingeführt hatte. Kurz darauf, als ich diesen Brief geschrieben, machte ich eine kleine Reise und blieb wohl vierzehn Tage aus. Indessen war die Nachricht jenes Unglücks nach Frankfurt gekommen mein freund glaubte mich in paris und seine neigung ließ ihn besorgen ich sei in jenes unglück mit verwickelt er erkundigte sich bei meinen eltern und anderen personen an die ich zu schreiben pflegte ob keine briefe angekommen und weil eben jene reise mich verhinderte dergleichen abzufassen so fehlten sie überall er ging in großer angst umher und vertraute es zuletzt unsern nächsten freunden die sich nun in gleicher sorge befanden glücklicherweise gelangte diese vermutung nicht eher zu meinen eltern als bis ein brief angekommen war der meine rückkehr nach straßburg meldete meine jungen freunde waren zufrieden mich lebendig zu wissen blieben aber völlig überzeugt daß ich in der zwischenzeit in paris gewesen die herzlichen nachrichten von den sorgen die sie um meinetwillen gehabt rührten mich dermaßen daß ich dergleichen possen auf ewig verschwor mir aber doch leider in der folge manchmal etwas ähnliches habe zu schulden kommen lassen das wirkliche leben verliert oft dergestalt seinen glanz daß man es manchmal mit dem firnis der fiktion wieder auffrischen muß jener gewaltige Hof und Prachtstrom war nunmehr vorübergeronnen und hatte mir keine andere Sehnsucht zurückgelassen als nach jenen Raphaelschen Teppichen, welche ich gern jeden Tag und Stunde betrachtet, verehrt, ja angebetet hätte. Glücklicherweise gelang es meinen leidenschaftlichen bemühungen mehrere personen von bedeutung dafür zu interessieren so daß sie erst so spät als möglich abgenommen und eingepackt wurden wir überließen uns nunmehr wieder unserem stillen gemächlichen universitäts- und gesellschaftsgang und bei dem letzten blieb Actuarius salzmann unser tischpräsident der allgemeine pädagog sein verstand seine nachgiebigkeit seine würde die er bei allem scherz und selbst manchmal bei kleinen ausschweifungen die er uns erlaubte immer zu erhalten wußte machten ihn der ganzen gesellschaft lieb und wert und ich wüßte nur wenige fälle wo er sein ernstliches mißfallen bezeigt oder mit autorität zwischen kleine händel und streitigkeiten eingetreten wäre unter allen jedoch war ich derjenige der sich am meisten an ihn anschloß, und er nicht weniger geneigt, sich mit mir zu unterhalten, weil er mich mannigfaltiger gebildet fand als die übrigen und nicht so einseitig im Urteil. Auch richtete ich mich im Äußern nach ihm, damit er mich für seinen Gesellen und Genossen öffentlich ohne Verlegenheit erklären konnte denn ob er gleich nur eine Stelle bekleidete die von geringem Einfluß zu sein scheint so versah er sie doch auf eine Weise die ihm zur größten Ehre gereichte er war Aktuarius beim Pupillenkollegium und hatte freilich daselbst wie der perpetuierliche sekretär einer akademie eigentlich das heft in händen indem er nun dieses geschäft viele jahre lang auf das genauste besorgte so gab es keine familie von der ersten bis zu der letzten die ihm nicht dank schuldig gewesen wäre wie denn beinahe in der ganzen Staatsverwaltung kaum jemand mehr Segen oder Fluch ernten kann, als einer, der für die Weisen sorgt oder ihr Hab und Gut vergeudet oder vergeuden lässt. Die Straßburger sind leidenschaftliche Spaziergänger und sie haben wohl recht, es zu sein. Man mag seine Schritte hinwenden, wohin man will. So findet man teils natürliche, teils in alten und neuern Zeiten künstlich angelegte Lustörter, einen wie den andern besucht und von einem heitern, lustigen Völkchen genossen. Was aber hier den Anblick einer großen Masse spazierender noch erfreulicher machte als an andern Orten, war die verschiedene Tracht des weiblichen Geschlechts. Die Mittelklasse der Bürgermädchen behielt noch die Aufgewundenen mit einer großen Nadel festgesteckten Zöpfe bei nicht weniger eine gewisse knappe kleidungsart woran jede schleppe ein mißstand gewesen wäre und was das angenehme war diese tracht schnitt sich nicht mit den ständen scharf ab denn es gab noch einige wohlhabende vornehme häuser welche den töchtern sich von diesem kostüm zu entfernen nicht erlauben wollten die übrigen gingen französisch und diese partie machte jedes jahr einige proselyten salzmann hatte viel bekanntschaften und überall zutritt eine große annehmlichkeit für seinen begleitenden besonders im sommer weil man überall in gärten nah und fern gute aufnahme gute gesellschaft und erfrischung fand auch zugleich mehr als eine einladung zu diesem oder jenem frohen tage erhielt in einem solchen falle traf ich gelegenheit mich einer familie die ich erst zum zweiten male besuchte sehr schnell zu empfehlen wir waren eingeladen und stellten uns zur bestimmten zeit ein die gesellschaft war nicht groß einige spielten und einige spazierten wie gewöhnlich späterhin als es zu tische gehen sollte sah ich die wirtin und ihre schwester lebhaft und wie in einer besondern verlegenheit miteinander sprechen ich begegnete ihnen eben und sagte zwar habe ich kein recht meine frauenzimmer in ihre geheimnisse einzudringen vielleicht bin ich aber imstande einen guten rat zu geben oder wohl gar zu dienen sie eröffneten mir hierauf ihre peinliche lage daß sie nämlich zwölf personen zu tische gebeten und in diesem augenblick sei ein verwandter von der reise zurückgekommen der nun als der dreizehnte wo nicht sich selbst, doch gewiß einigen der Gäste, ein fatales Memento Mori werden würde. Der Sache ist sehr leicht abzuhelfen, versetzte ich. Sie erlauben mir, daß ich mich entferne und mir die Entschädigung vorbehalte. Da es personen von ansehen und guter lebensart waren so wollten sie es keines weges zugeben sondern schickten in der nachbarschaft umher um den vierzehnten aufzufinden ich ließ es geschehen doch da ich den bedienten unverrichteter sache zur gartentüre hereinkommen sah entwischte ich und brachte meinen Abend vergnügt unter den alten Linden der Wanzenau hin. Daß mir diese Entsagung reichlich vergolten worden, war wohl eine natürliche Folge. Ende von zweiter Teil, neuntes Buch, Teil